0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 35, Frau Ulrike willst. Country Manager, Partner Russell Reynolds Associates in Deutschland. Seit 1991 reiste Frau Widowild regelmäßig privat wie geschäftlich nach China, bevor sie im Jahr 2014 entschieden hat, für zwei Jahre nach China zu gehen. Sie war Leiterin Standort Shanghai und hat das Geschäft für ihr Unternehmen im Markt entscheidend weiterentwickelt. Und wir hören das Hintergrundwissen über Personaldienstleistungen in China und wie ein Unternehmer sein China-Geschäft realistisch planen sollte. Hallo, Frau, wie du Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo, Herr Hu. Ich freue mich sehr, hier zu sprechen und vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Das freut mich auch. Sie waren von Dr. Bell empfohlen worden als die China-Expertin für den Markt China. Ich freue mich sehr, dass Sie auch so schnell Zeitlücke gefunden haben. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt. Aber dennoch möchte ich gerne wissen, Sie haben gesagt, dass Sie sehr oft nach China gefahren sind, bevor Sie in China stationiert sind. Und das heißt, wie oft fahren Sie normalerweise nach China?
1: Also wir waren das erste Mal 1991 in China, das war noch sehr früh, wir haben damals schon eine Rundfahrt gemacht und ich erinnere noch, in Xi'an gab es eben nur ein einziges Hotel und auch sonst kann man sich die Welt heute gar nicht mehr vorstellen, wie sie damals war. Was aber passiert ist, wir haben uns sehr begeistert für China, auch für die verschiedenen Regionen, weil es ja eben nicht nur ein China gibt, sondern ganz unterschiedliche Provinzen. Und ähm, haben von da an dann angefangen, China zu bereisen und sind eigentlich alle drei Jahre wieder da gewesen. Und dann kam die Entscheidung 2014, bin ich gefragt worden ähm, von der Unternehmung hier, ob ich nach China gehe. Davor waren geschäftlich, ähm, lassen Sie mich überlegen, auch nochmal drei Reisen. Also in 2013 und auch in 2010 äh, nach China und insofern wurde die Verbindung immer enger.
0: 2010 und 2013 und dann 2014 in China stationiert. Das heißt, Sie sind mit Vorkenntnissen nach China gefahren. Und was waren damals dennoch die Aha-Effekte für Sie?
1: Ähm, ja, mit Vorkenntnissen. Insofern war es nicht der sogenannte Cultural Shock, von dem man immer spricht. Denn wir wussten schon einigermaßen, worauf wir uns einlassen. Ähm, Aha-Effekt, es gibt einen sehr netten Abend. Ähm, nach zwei Wochen saßen mein Mann und ich in, im sogenannten Vordergarten unseres Compounds und guckten uns an und sagten, es war doch gar nicht so schwer. Wir sind hier und es fühlt sich alles gar nicht so anders an. Und wir haben sehr viele Menschen geholfen, äh, getroffen, die uns geholfen haben. Ähm, ein amüsanter Aha-Effekt, weil man ja am Anfang sehr damit beschäftigt ist, wie man umzieht. Und äh, mein Mann ist mitgekommen, unsere Tochter, die zu dem Zeitpunkt 14 war, und auch der Hund. Ähm, und ein, ein echter Aha-Effekt war, wie schnell... Ähm, in Shanghai die Relocation-Unternehmen sind. Also das geht innerhalb von drei, vier Stunden und dann ist die Wohnung eingeräumt. Sowas habe ich ehrlich gesagt in Deutschland noch nie gesehen.
0: Das heißt, Sie sind sehr schnell und sehr gut eingelebt worden oder haben eingelebt. Dennoch haben Sie ja einen großen Auftrag für das Unternehmen, den Standort weiterzuentwickeln. Was machen Sie oder was macht Russell Reynolds für Geschäfte?
1: Ähm, ja, der Auftrag war schon einer, der mir Respekt abverlangte. Da hatte ich ähm, schon doch ein Gefühl, kann ich das überhaupt? Es ist ja eine andere Sprache und eben Chinesisch-Mandarin eine Sprache, die man nicht versteht. Und dann in, in so einem anderen Land zu arbeiten und auch alles aufzugeben, was man in Deutschland doch in 20 Jahren äh, aufgebaut hat, das war, also da hatte ich schon deutlich Respekt. Ähm, und was wir machen ist ähm, Executive Search, heißt das auf Englisch, das heißt, wir suchen, wir unterstützen Firmen bei der Suche nach Führungskräften ähm, und auch im Bereich Advisory, das heißt, wir beraten Firmen, wie ihre Teams noch erfolgreicher sein können ähm, und wie sie auch in den Teams schauen, wo sind Stärken und Schwächen und wie kann ich einzelne Mitarbeiter besser entwickeln. Und vielleicht ein, eine andere Anekdote, ich kam an und sprach mit dem da, damaligen Leiter der Handelskammer und der sagte zu mir, in Shanghai gibt es 5000 Personalberater, das wird nicht ganz einfach für Sie. Oh je. Yeah hatte ähm, Russell Reynolds, also unsere Firma, hatte schon 20 Mitarbeiter dort vor Ort. Es gibt uns seit 96 dort. Es war nicht ein Neuaufbau, sondern es gibt die Firma schon lange und sie hat auch schon einige erfolgreiche Zeiten hinter sich. Und nun war aber eine Phase, wo wir sehr viel Wechsel hatten, was sehr häufig passiert, viele Mitarbeiter sind abgeworben worden. Wir sind von 30 Mitarbeitern auf, 40, äh, auf, auf 20 gegangen und keiner war länger als drei, vier Jahre dabei. Das heißt, es fehlte so die Russell-Reynolds-DNA. Was ist unsere Kultur? Wir sind eine weltweite Firma in 46 Ländern unterwegs und haben ein, ein starkes Wertesystem. Und ähm, dafür, ich sage mal, unser Headquarter ist in New York und New York ist doch recht weit entfernt, wie viele von uns wissen, von Shanghai. Und insofern war eigentlich die Hauptaufgabe, diesen Russell-Reynolds-Geist dort zu verstärken und auch dem Team zu erklären, mit dem Wissen aus Deutschland raus, dass es gute Zeiten und nicht so gute Zeiten gibt. Dass es eben nicht immer nur Wachstum gibt, sondern auch mal Phasen gibt, wo man vielleicht nicht ganz so erfolgreich ist. Das war zu der Zeit gerade gar nicht so einfach zu verstehen.
0: Ja, also Top-Leute äh, wird ja weltweit gesucht und äh, wie New York, wie ja. in Shanghai, wie auch in Hamburg, wo sie jetzt sind. Ähm, aber dennoch könnte ich mich vorstellen, sie haben ja schon ein bisschen angefangen zu beschreiben, wie der Markt so in China aussieht äh, für Personaldienstleistungsfirmen. Und äh, ich gehe davon aus, dass sie in der ersten Phase auch festgestellt haben, dass das Geschäft in China, äh, doch etwas anders sein kann wie in äh, Europa. Äh, konnten Sie sich noch an diese äh, Themen erinnern?
1: Ja, sehr, sehr gut sogar, da ich ähm, jetzt, ähm, also ich sag mal, lange Zeit bei Russell Reynolds bin und eben mich noch gut erinnern kann, ich habe angefangen äh, 99. Und da sagten noch viele zu mir, ich kam vorher aus einer Geschäftsführungsposition und viele sagten zu mir, wie kannst du Personalberatung machen? Und in Deutschland hatte Personalberatung immer noch einen Ruf, der war gemischt, sag ich mal, weil einmal gab es ein Monopol, was eben beim, beim Arbeitsamt ist und auf der anderen Seite gibt es, gab es sehr viele Unternehmensführer, die sagten, meine Leute kann ich auch alleine alleine finden so dafür brauche ich nicht muss ich nicht geld bezahlen dann was sehr typisch war auch in deutschland vor vielen jahren warum sollte man denn schon vorher eine, ein honorar dafür bezahlen dass der personalberater im prozess tätig wird was sehr bekannt war man bezahlt erst das honorar auf erfolg das heißt in dem moment wo ein mensch gefunden ist ein manager und der unterschreibt und dann gibt es ein honorar also rein success-based. Das war auch in Deutschland so und das wurde dann mehr und mehr umgestellt von anderen Personalberatungen, aber auch von uns. Und man gewöhnte sich daran, wie bei großen Anwaltsfirmen auch, dass sie für den Prozess schon ein Honorar bezahlen. Und am Ende gibt es dann nochmal ein Abschlusshonorar. Und als ich in China ankam, war das ganz genauso, dass sehr viele, besonders ähm, chinesische Local Firmen, sagten, warum soll ich denn fast für was bezahlen, wo ich noch gar nicht weiß, was ich bekomme? Und die wollten eben erst bezahlen, wenn sie sagen, da ist jetzt der der ähm, Manager und der hat auch unterschrieben. Das konnten wir über die Jahre einigermaßen ändern. Es entwickelt sich immer mehr in die Richtung, dass es heute angesehene drei, vier, fünf ähm, Personalberater geben, die aber eben auch auf dem Level Geschäftsführung einstellen und die, die sich daran gewöhnt haben, dass sie für den Prozess, der ja sehr viel Arbeit beinhaltet, weil sie müssen eben erstmal den richtigen identifizieren, für den dann auch schon bezahlen. Und das, das war aber, das war ein längerer Weg. Das muss man deutlich sagen. Also was am Anfang für mich sehr viel einfacher war, für deutsche Firmen zu arbeiten, die in China ein gutes Geschäft hatten. Ich habe mal eine Analyse gesucht vom Handelsblatt und habe mir dann angeguckt, wie viel Umsatz und wie viel Gewinn machen die DAX-Firmen in China? Und das ist sehr viel. Also wenn man BMW anguckt, wenn man Daimler-Benz anguckt, die alle haben ein großes Geschäft in China. Und dadurch, dass man in Shanghai sehr gut miteinander vernetzt ist, also auch die Deutschen, die Experts, habe ich dort dann relativ schnell ähm, die Standortleiter kennengelernt, also den Direktor von Siemens in China als Beispiel. Und mit dem haben wir darüber gesprochen, was wir suchen können, unterstützen können. Und das ging dann sehr gut, weil die deutschen Unternehmen das natürlich sehr gut finden, wenn sie eine deutsche in China haben mit einem chinesischen Team. Und damit kam dann die Synergie sehr gut zustande.
0: Also mit, äh, mit Ihnen äh, hat sich eventuell auch Ihr äh, Kundenstamm in China ein bisschen verändert. Kann das sein, wenn, wenn Sie als... Äh wenn eine erfahrene Managerin aus Deutschland kommt, naturgemäß können Sie sicherlich viele deutsche Kunden ansprechen. Wie wir wissen, Russell Reynolds ist ja ein internationales Unternehmen, headquartered in, in, in New York. Wie ist es eigentlich von Kunden Kundenstamm, die Aufteilung in China zu, zu ihrer Zeit?
1: Als ich anfing, war es noch ähm, doch oh, 80 Prozent äh, Multinationals, für die wir arbeiteten, 80, 90 Prozent Multinationals. Ähm, das dreht sich jetzt sehr stark. Ähm, wir sind sehr viel mehr für äh, chinesische Firmen unterwegs, was aber auch unser Ziel ist. Wir wollen sehr viel mehr noch verankert sein eben in China. Wir haben sogar einzelne SOEs, also State Owned Enterprises, aber vornehmlich dann POEs, für die, für die wir arbeiten. Mittlerweile geht man in die Richtung Hälfte, Hälfte. Also es gibt immer noch eine ganze Menge internationale Firmen, also die Multinationals, wovon dann wieder relativ viele auch Deutsche, also besonders die deutschen Mittelständler, sind welche, für die wir eben stark in, in China arbeiten und, und alle, die, die eben ein, ein bedeutendes Geschäft dort haben. Das macht ähm, sehr viel aus. Vielleicht, was auch noch eine Veränderung ist, was in den letzten Jahren stattgefunden hat, als ich ankam. 2014 suchte man noch sehr stark Expats, also das heißt, welche, die schon lange in China sind, aber eher Deutschen und Deutsch sprechen. Das hat sich ganz stark geändert. Wenn Sie heute ein großes Unternehmen wie Continental angucken, ähm, Conti hat sich äh, über die Jahre sich beeindruckend entwickelt in China. Und die Führung dort, das Leadership-Team, ist chinesisch. Ähm, man hat bei Fresenius ähm, Ch Chinesen eingestellt. Man hat ein gutes Beispiel auf Freudenberg, eine große Gruppe, ähm, die in China tätig ist. Das Forschungszentrum wird von einem Local, einem Chinesen geleitet, Heute suchen sie zu 99 Prozent ähm, Locals, also weil sie einfach auch sehr gut ausgebildete Locals haben und dann macht es nicht mehr unbedingt Sinn, einen Expert einzusetzen.
0: Und ich glaube auch, umso wichtiger ist auch, die richtige Personalberatung zu suchen, den richtigen Local-Top-Manager ähm, zu finden, ähm, Zumal, ich kann mich gut vorstellen, dass manche Personalentscheidungen doch zusammen mit headquarters getroffen werden. Wie ist es eigentlich Ihrer Meinung nach, wie sollte man eigentlich einen richtigen China-Manager finden für deutsche Unternehmen, die für ihre Niederlassung einen Top-Manager suchen? Ähm
1: also ich würde schon sagen, es ist ein schwieriger Prozess also und, und wir sind nachher drauf gekommen, wenn Sie heute fragen, ist es ein Deutscher oder soll es ein, ein China-Manager sein? Ich würde heute immer sagen, es ist entscheidend, den besten Manager zu finden. Sie können einen sehr guten Deutschen finden, der spricht ähm, fließend chinesisch. Nehmen Sie Sandra Bell, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Sie ist eine exzellente Managerin, die China gut kennt und die Sprache spricht und das Land versteht. Wenn Sie jemanden haben, ich nenne es mal Local Local, einen Chinesen, der in China ausgebildet ist, aber noch nie für ein deutsches, internationales Unternehmen gearbeitet hat, dann mag das eine sehr große Herausforderung sein. Also ich muss gucken, wo sind die Kompetenzen, die ich brauche und wenn ich jetzt aber, nehmen Sie einen klassischen deutschen Mittelständler, ähm, da muss ich auch wieder einen Chinesen finden, der die Sprache gut versteht und gerne dann jemand, wenn der Geschäftsführer für einen deutschen Mittelständler werden soll, dass er vielleicht schon mal für ein, zwei andere deutsche Unternehmen in China gearbeitet hat. Weil dann versteht er, wie Deutsche sind, dass, sie eben sehr auch, dass der Prozess wichtig ist für sie, dass sie verstehen wollen, wie das Zahlenwerk aussieht, dass sie Transparenz haben wollen, all diese Dinge.
0: Also mit der Personalbesetzung kommt er ja auch einher mit dem Thema Kultur, insbesondere werden wirklich die Top-Position top, top von einer lokale Manager besetzt wird. Wie gehen die deutschen Kunden ihrer Sicht nach um mit diesem Thema?
1: Ich finde eigentlich, die meisten deutschen Unternehmenklienten gehen recht gut damit um. Also wenn ich das jetzt auch mal vergleiche zu anderen Regionen, dann versuchen doch die Deutschen sehr gut zu verstehen, was das Unternehmen auch treibt, also in China und die Organisation in China. Und ich habe eine ganze Menge deutsche Manager, die schon 20 Jahre, 25 Jahre dort sind und sehr, sehr viel Verständnis für die kulturellen Unterschiede entwickelt haben und auch sehr gut damit umgehen. Es ist aber auch eine alte Verbindung zwischen China und Deutschland. Also Deutsche sind ja schon seit, besonders Shanghai, seit vielen, vielen Jahren immer wieder in, dort, in, in Shanghai tätig gewesen. Lehrer wurden 1800 schon nach Shanghai geschickt. Und es gibt eine hübsche Anekdote Teile vom Kaiserkanal sind ja von Siemens gebaut worden und dann haben eben ganz bestimmte Steine sind kaputt gegangen am Kaiserkanal und dann hat man Siemens angerufen, ob die diese Steine noch wieder einsetzen können und dann hat Siemens genau die Nummern gewusst, wo welche Steine waren und konnte die dann auch wieder reproduzieren. Ähm, ich weiß nicht immer, was Dichtung und Wahrheit ist, aber die Geschichte wurde häufiger erzählt nach dem Motto, die Chinesen schätzen sehr an den Deutschen, wie strukturiert sie sind dass sie eben alles ganz genau wissen und dass sie von diesem Engineering-Ansatz kommen, diese hohe Qualität und ein gutes Produkt zu haben. Und die Deutschen schätzen wieder sehr an den chinesischen Unternehmen, mit welcher Flexibilität, aber auch mit welchem Erfindungsgeist sie vorwärts gehen können. Und wir hören natürlich hin und wieder kritische Stimmen eben zu Unternehmung in China. Man sagt dann immer als, äh, als, als Deutscher Unternehmer, ja, wir haben viel Geld da verloren, ähm, wir hören viel zu wenig große, große Erfolgsstories, wie, wie, wie gut BASF in China ist, wie gut ähm, Bosch Haushaltsgeräte in China ist. Wir haben Daimler-Benz, wir haben BMW, also eine Menge Firmen, die wahnsinnig erfolgreich sind.
0: Dennoch möchte ich auf dem Thema noch ein bisschen bleiben. Und zwar, ich bin mir ziemlich sicher, Sie würden auch mir zustimmen, dass die Unternehmenskultur in einem deutschen Unternehmen ist doch anders als, ja. äh, jetzt verallgemeine ich jetzt ein bisschen, ne, wie in einem chinesischen Unternehmen. Das merkt man ganz doll, wenn ein deutscher Manager, das gibt es ja auch, äh, in einem chinesischen Unternehmen äh, tätig ist oder tätig war, äh, das meiste, was man äh, so also Berichte bekommt, ist, dass die Kultur anders ist. Äh, ich möchte an einem Punkt fest, äh, nochmal festmachen, in deutscher Kulturkreis oder vielleicht im westlichen Kulturkreis gibt es ja ganz äh, häufige Unternehmensformen oder Organisationsformen, die Matrixstruktur. Und die Matrixstruktur ist äh, für meinen Begriff doch äh, zweischneidig. Und äh, wie gehen eigentlich äh, die Kandidaten, die Sie mal betreut haben, mit dieser Matrixstruktur um, die in China eingeführt werden, da, da, Ziele ich eher auf die äh, Kandidaten oder äh, Manager, die äh, chinesische Background haben?
1: Das ist eine, eine exzellente Frage, denn mit der Matrixkultur haben wir uns sehr viel beschäftigt. Ähm, man kann Unternehmen angucken, Multinationals, typische Multinationals, häufig mit Headquarter in US, die dann eine sehr starke Matrix einführen. Das heißt, der chinesische Country-Manager berichtet unter Umständen dann erst an einen, der in Asia ist und er berichtet fachlich nochmal jemanden, der für die Produktsparte zuständig ist, der ist wieder weltweit oder sitzt in New York. Das funktioniert mit der chinesischen Kultur nicht sehr gut. Und die Unternehmen, kann man mal schwarz-weiß sagen, sind nur begrenzt erfolgreich. Ich habe immer die Unternehmen als sehr erfolgreich gesehen, die ähm, eine sehr klare Struktur hatten, wo sie also einen Geschäftsführer haben, der in China sitzt für die äh, Unternehmung und auf der anderen Seite aber direkt an den CEO berichtet. Also wenn ich eine klare Berichtsstruktur habe an den CEO in Deutschland ähm, oder eben auch an einen CEO in Amerika, ähm, aber einen, einen klaren Weg hoch und nicht noch drei, vier Lagen dazwischen, dann klappt es viel besser. Also dieses Thema der Kultur und wie wird geführt, ist ein ganz spezifisches. Vielleicht auch noch mal ein, ein Beispiel dafür. Sie kommen eben aus einem anderen Schulsystem, wenn Sie aus der westlichen Welt oder aus der deutschen Welt kommen. Das heißt, Sie sind sehr gewohnt über die verschiedenen Stationen, dass Sie im Team arbeiten, dass wir besprechen, was ist die beste Lösung. In, in Deutschland widerspricht man auch dem, dem Vorgesetzten einmal, auch dieses passiert. Ähm, und das ist in, in China ursprünglich, ist das dann sehr, wie soll man sagen, ungewöhnlich. Ne? Und ich weiß, als ich anfing, auch in unserer Kultur, habe ich eingeführt Lunch and Share. Das heißt, wir essen zusammen und wir lernen was und wir tauschen Dinge aus. Das hat mich doch schon drei, vier Monate gekostet, bis wir angefangen haben, wirklich offen zu reden über das, was die Menschen bewegt und, und sie mir auch Fragen gestellt haben und auch kritische Fragen gestellt haben. Ähm, am Anfang eben, das war immer ein schönes Beispiel für die Kultur, wenn ich sagte, ich würde gerne, dass wir jetzt das und das machen und die Firma ansprechen und so und so müssen wir suchen, dann kriegte ich häufig die Antwort, yes Ulrike, we hear you. Und das habe ich schnell gemerkt. We hear you heißt, wir tun das aber gar nicht, ähm, was du uns da erzählst. Äh, insofern habe ich dann meine Wege gefunden, dass ich eine andere Kommunikation habe, mehr Frage, mehr Zuhöre und mehr Vertrauen gewinne und darüber konnten wir dann Dinge umsetzen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn man ein chinesisches Team hat und das Vertrauen einmal gewonnen hat, dann geht das Team auch durch dick und dünn und das hat mich sehr begeistert. Dann konnte ich mich zu 100 Prozent verlassen, ähm, wogegen die westliche Kultur und gerne auch die deutsche doch tendiert, sehr lange zu diskutieren und nochmal zu diskutieren, bevor wir dann Dinge machen und auch immer wieder in Frage zu stellen. Also da gibt es schon starke Unterschiede.
0: Also wir können sicherlich an Dutzende oder mehr als Dutzende Unterschiede festmachen, dass die Kulturen anders sind. Was ich aber mich vor der Grunde interessieren ist: Sie haben ja auch selber probiert, die Führungskultur oder die Führungsverhalten so ein bisschen adaptieren an die lokale. Situation Und ich gehe davon aus, dass auch erfolgreiche Unternehmen werden alle ihr Gedanken machen, dass Organisationsformen, Prozesse oder vielleicht auch Kultur so ein bisschen anzupassen. Ich erinnere mich noch ganz gut an einen Satz. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, ein bisschen China geht nicht. Und heißt das, dass man, wenn man in China erfolgreich sein möchte, auch so ein bisschen offen sein muss, damit auch die Unternehmenskultur nicht eins zu eins, nicht die Gene eins zu eins in China umgesetzt wird, sondern auch offen sein muss, um da auch landesspezifische Themen auf, auf diese Themen einzugehen.
1: Absolut. Das ist eindeutig so ein Punkt. Wenn ich nach China gehe und investiere, dann kann ich nicht sagen, ich bin in zwei Jahren erfolgreich. Ich muss einen längeren Atem haben. Und deutsche Manager hatten eine Zeit lang so eine Tendenz, dass sie immer hochgerechnet haben, wie viele Babys habe ich denn in China, die alle meine Windeln bräuchten. Und so haben die dann Businesspläne gemacht, die waren ganz beeindruckend. Wenn ich nur ein Prozent dieser Menge der Babys habe, die die Windeln kaufen, dann brauche ich mir ja keine Gedanken mehr zu machen als Hersteller von Windeln. Ähm, das klappt leider nicht so, weil sie eben in China sehr unterschiedliche Gehaltsstufen haben, Einkommensstufen. Die Provinzen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Städte sind ganz anders als eben, vor allen Dingen die, die One-Tier-Städte ähm, wie Shanghai oder Peking sind ganz anders als Two-Tier- oder Three-Tier-Cities. Ähm, also da muss ich dann erstmal sehr darauf eingehen, wo bin ich überhaupt. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt, über den man sich klar werden muss. Und heute Morgen habe ich gerade wieder ein Telefonat dazu geführt, weil ein, für ein deutsches Traditionsunternehmen ähm, im Bereich Tischdekor wurde, äh, wird gesucht, ein Geschäftsführer in China. Und die Vorstellung, dass ich für einen Geschäftsführer dort so viel wie hier für einen Geschäftsführer bezahlen muss, ist ganz schwer. Also es wird gerne gesagt, das Geschäft ist doch noch nicht so groß, fünf, sechs Millionen, da muss ich doch dann nicht viel bezahlen für einen Geschäftsführer. Dieses ist völlig falsch, sondern ein gut ausgebildeter Geschäftsführer verdient in China genauso viel Geld, wenn nicht mehr als in Deutschland. Und dazu kommt eben der Währungskurs immer noch. Und ähm, das heißt, ähm, ich sage mal you, you get what you pay. Ein chinesischer, gut ausgebildeter Manager weiß, wie viel er verdient. Er weiß auch, wie viel er bekommen kann. Und wenn er, wenn er das nicht bekommt, dann wechselt er auch wieder. Und ähm, sehr schön hat auch jemand mal zu mir gesagt, ganz am Anfang, als ich ankam, die kündigte. Und dann sage ich, wieso kündigst du denn? Du bist doch ganz toll, du kannst weitergehen. Und dann sagt sie, wir sind nicht gewohnt, in China uns zu beschweren beim Chef. Und wenn wir zweimal zu wenig Geld bekommen, dann gehen wir woanders hin zu jemandem, der uns mehr Geld bezahlt. Also diese Verhandlungen, die man in Deutschland ja führt um das Gehalt und kann man noch mehr bekommen und so weiter, das ist erst gelernt worden. Und darum wechseln Leute in China auch sehr schnell, weil das die einzige Chance ist, eben in dieser Zeit weiterzukommen und auch so viel Geld zu verdienen, wie sie brauchen für die Familie. Denn oft ernähren sie ja eine ganze Familie, die dahinter dann ist. Das muss man sich dann auch immer vorstellen. Also zurück zu der Frage, ich brauche einen langen Atem. Da kann man von Chinesen schon lernen, wenn ein, ein Chineser eine Firma übernimmt in Deutschland, wird nicht sofort das Management ausgetauscht. Ich kenne mehrere chinesische Firmen, die haben in Deutschland gekauft und die lassen das Management fünf, sechs, sieben Jahre drin. Dann gucken sie, passt das, ist es erfolgreich. Ähm, wogegen wir das kennen von der westlichen Seite, werden sie übernommen, wird sofort das Management ausgetauscht und es kommt ein, ein neues Management und so würde ich auch auf China schauen, wenn ich da einen Geschäftsführer reinsetze, dann, dann muss ich auch Geduld haben, dass er das Geschäft entwickelt und muss ihm auch die Dinge an die Hand geben, dass er es entwickeln kann. Das, das ist ganz wichtig, aber das geht nicht in drei Jahren. Also Es gibt besonders im Baustoffbereich, ähm, bei Kränen, ähm, ich kenne jemanden, der, der macht so kleine Bagger, der in die, die in die kleinen Straßen von, von China kommen, ähm, von den Städten, Vögele. Ähm, die, die haben das sehr erfolgreich gemacht. Die haben sich einfach damit beschäftigt, was muss anders sein? Was muss ich anders verkaufen? Denn ich kann nicht einfach nur sagen, dass mein Geschäftsmodell in Deutschland und das muss ja nur auch in China funktionieren. Das kann nicht gehen.
0: Die Zielgruppe unserer Kanal sind ja die deutschen KMUs. Sie beschrieben gerade einen exzellenten Fall, wie ein KMU-Kunde ihre China-Organisation aufbaut. Wenn man wenig Geschäft vor Ort noch hat, dann wiegt natürlich ein, ein Gehaltspaket, was äh, noch einiges dazukommt neben Gehalt, natürlich sehr schwer in der, äh, in der äh, Bilanz oder in der Profit-Lost-Sheet. Und äh, das ist häufig für viele äh, Unternehmen äh, durchaus schon eine Barriere. Und äh, ich habe auch Sie gehört, äh, dass Sie gesagt haben, dass man braucht auch langen Atem. Das heißt, man muss eine Zeit lang trotz dieser schweren Ballast, ich sage mal in Anführungsstrich schweren Ballast, eines richtigen Geschäftsführers Kosten zu investieren und dann äh, mit dem richtigen Mann oder mit der richtigen Frau doch langfristig erfolgreich sein. Was ist Ihre äh, realistische Einschätzung, sagen wir grobe Einschätzung, über welche Phase redet man dann, wenn, man ein, äh, wenn, wenn ein Unternehmer Sie fragen äh, würde, wie lange muss man eigentlich äh, so in China schon, schon beobachten.
1: Also wenn Sie richtig starten und dann geht das ja vom Distributeur dann zu einer eigenen Firma, das ist ja immer dieser, dieser Switch, der dann da ist, aber dann können Sie immer noch mal fünf bis sieben Jahre rechnen, bis es einigermaßen erfolgreich wird. Also mal ausgenommen, Sie haben eine wahnsinns Geschäftsidee. Ich sage mal, es gibt eine Marke Zwilling, die in Deutschland sehr bekannt ist. Zwilling hat sehr früh angefangen. Das erinnere ich noch auch 2000. Also mit der Öffnung, mit dem Bau von Poudon wurde Zwilling sehr aktiv dort gehört zu einer großen deutschen privaten Unternehmensgruppe, hat dann aber auch einen Geschäftsführer gehabt, der sehr viel in China war, der also das ständig begleitet hat, der sehr eng mit dem Vertrieb gearbeitet hat. Die machen heute einen, einen überproportionalen, guten, unprofitablen Umsatz in China. Wenn man jetzt aber zurückrechnet, sind es jetzt eben auch schon 20 Jahre. Aber bis das überhaupt anfängt, sich einigermaßen zu tragen, würde ich sagen, fünf bis acht Jahre auf, auf jeden Fall. Und jetzt muss man es auch genau analysieren, weil China ist nun auch nicht mehr in merging Markets. Davon ist es weit, weit entfernt. Es sind auch reifere Märkte entstanden. Das heißt, es dauert jetzt länger, ist viel schwieriger geworden, ein, ein Geschäft aufzubauen.
0: Fünf bis acht Jahre geduld. Also Meiner Erfahrung nach ist, die deutschen KMUs sind ja immer sehr langfristig orientiert in ihr planen und tun. Allerdings im Zusammenhang zu China habe ich dennoch festgestellt, dass viele nicht so viel Geduld mitbringen und erwarten dann schnelles Geschäft. Und ich glaube hier auch ganz wertvolle Hinweise von Ihnen, dass man auch dieselbe Einstellung haben muss wie zum Heimatmarkt, wie auch in China. Halt. Man muss langfristig orientiert agieren, nicht wie, man hat ja nicht diese Investmentpower eines Konzerns eventuell, dass man da mit Kraft in einen Markt reinpusht. Man muss einfach aus also organisch quasi das Geschäft entwickeln. Da muss man auch wirklich auch lange, lange Atem haben.
1: Absolut, und nun gehen wir mal weg von Startups, aber wenn Sie in Deutschland ein Unternehmen haben, was jetzt, ich sag mal, an Consumer verkauft und eine neue Idee ist, ein neuer müsli Müsliriegel, was auch immer. Ähm, da brauchen sie auch ein Minimum fünf Jahre. Nun denken sie über den Vertrieb nach, sie werden nicht morgen bei Rewe oder Edeka eine Listung bekommen und die sagen, oh toll, neues Produkt wird sofort reingenommen, wenn es nicht was ganz Besonderes ist, aber im Prinzip dauert das seine Zeit, Da muss der, der Konsument es kennenlernen, dann müssen sie gute Abverkäufe haben, dann müssen sie eine gute Werbung machen, das dauert in Deutschland auch lange und irgendwie denken viele, weil China so groß ist und so viele Menschen hat und die ja immer noch auf alles Neue warten, ähm, müsste das ganz, ganz schnell gehen und das ist ein, ein großes gedanke denn eins muss am heute auch immer klar sein, Sie können in China heute alles kaufen. Sie können alles bekommen, alles kaufen und dazu kommt jetzt online. Da gibt sowieso mehr oder weniger alles. Insofern ist es wirklich einen neuen Markt zu erarbeiten, wenn Sie jetzt noch anfangen wollen.
0: Also lieber KMU, fünf bis acht Jahre Geduld. Ich denke, das ist realistisch und trotzdem sehr wertvolle Hinweise. Sie sind jetzt wieder in Deutschland. In der schöne Stadt Hamburg. Sie wissen ja, ich habe enge Bindungen zu der Stadt Hamburg. Was hat eigentlich China oder Ihre Station China für Sie bedeutet? Jetzt beruflich, jetzt wenn Sie wieder in, in, in Deutschland sind und für das Deutschlandsgeschäft verantworten. Was hat das China-Geschäft in Ihrer jetzigen Aufgabe noch eine, eine Rolle?
1: Ähm, das China-Geschäft war, was ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe, ich dachte, ich komme 2016 zurück. Und ähm Baue dann hier meine Klienten wieder weiter aus. Nun habe ich einige Klienten, die eben in China tätig sind, auch gut halten können über die Zeit. Damit habe ich gar nicht gerechnet. und bin dann zurückgekommen. Was ich hier feststelle, dass ich sehr viele neue Aufträge bekommen habe für deutsche Unternehmen, die in China besetzen, weil sie schätzen es, dass ich eben das Team, wir das Team dort haben und wir auch eng kommunizieren. Und ich um die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen weiß, wenn Sie jemanden suchen für China, der eben beide Welten ganz gut verstehen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt im letzten Jahr mal gucke, würde ich sagen, ein Viertel meiner Aufträge habe ich exportiert nach China an das Team dort, die dann wieder dort besetzt haben. Also in China, aber für deutsche Unternehmen. Das war Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet. Das war ein, ein großer Vorteil. Und sicherlich ähm, würde ich sagen, ich habe hier dann... 2017 in Deutschland übernommen. Ich bin mir ganz sicher, dass mein Team nicht immer erfreut war über die China-Erfahrung, denn irgendwann hat jemand gesagt, das mag ja sein, dass es in China schneller geht. Aber wir arbeiten nun mal anders und wir haben hier andere Prozesse in Deutschland. Also wie man so ist, die Reintegration ist auch ganz schön herausfordernd. Und ich glaube, manchmal wollten die von China nichts mehr hören von mir. Ich musste hier auch erstmal mal wieder Lernen, dass eben Prozesse etwas anders sind.
0: Sie können mich anrufen. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> das hat etwas gedauert, denn privat kam eine sehr schöne Sache dazu. Die Tochter hat zwei Jahre hier dann ähm, die 11. und 12. Klasse gemacht und hat dann gesagt zum Gap hier, ähm, ich gehe wieder nach Shanghai, ich werde da studieren oh. an Fudan University und ist nochmal alleine hingegangen, weil sie die Sprache ordentlich lernen wollte. Ähm, das hat uns dann doch sehr beeindruckt.
0: Und äh, Interesse habe, äh, ist sie jetzt zur Corona-Zeit weiterhin in China oder wieder zurück?
1: Nein, sie ist wieder zurückgekommen und äh, nach einem Jahr und hat auch einen sehr schön Mandarin gelernt. Sie würde zu mir sagen, nein, Mama, gar nicht, weil da braucht man viel länger zu. Da hat sie natürlich recht. Ähm, und dann hat sie aber gesagt, in Deutschland nicht studieren. Sie möchte nach Amsterdam und da ist sie jetzt und äh, studiert wieder Wirtschaft mit Chinesisch.
0: Ja, einmal China und dann lässt man sehr schwer wieder los. Ich freue mich sehr zu hören, dass Sie beruflich von China einiges mitnehmen konnten. Aber auch privat, denke ich, haben Sie sehr viele Erfahrungen oder Eindrücke gesammelt. Ich habe ein paar Fragen, so persönliche Fragen zu China. Was mich hier vor der Grunde interessiert, ist, Sie waren in China. China ist ja das Land der Essen. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsgericht?
1: Shalom Bao. Also Shalom Bao weiß ich genau, wo, wann es welche Shalom Bao gibt. Das, das liebe ich sehr. Und dann ähm, gibt es noch so einen wunderbaren Fisch. Ich weiß nicht, wie das auf Chinesisch heißt. Ein, ein Fisch. Bei uns würde man sagen eine Art Karpfen. Der wird mit ganz viel Chili gekocht. Und am Ende wird die Soße genommen und dann nochmal die Nudeln äh, in, in die Nudeln geschüttet. Also ein sehr, ähm, sehr chinesisches Gericht, sehr scharf. Ähm, das haben wir auch wahnsinnig gerne gegessen. Aber sonst Bao, Also Dumplings in jeglicher Form. Und wir haben hier in Hamburg sehr lange gesucht, bis wir einen Chinesen gefunden haben, der wirklich original kochen kann und wo sie gute Hühnernküche Hühnern finden.
0: Wir machen ja keine Schleichbirb, aber im Nachgang vielleicht können Sie mir das Restaurant verraten. <lacht> <Erheimte>. <lacht> ja, äh, wie sind Sie am liebsten in China verkehrstechnisch unterwegs?
1: Ähm, verkehrstechnisch war es in China schon eine schöne Geschichte. Ich kam an und sagte, ich brauche keinen Fahrer, weil als Deutscher findet man das ja ein bisschen komisch mit so einem Fahrer ähm, nach drei Monaten ähm, mehreren kaputten Schuhen im Regen stehen geblieben. Taxifahrer, die einen nicht mitnehmen wollten, ähm, habe ich dann gesagt, okay, wir akzeptieren Fahrer äh, und habe das System dann auch, haben wir deutlich besser verstanden, dass einfach viele Menschen davon auch leben, dass sie einen durch die Gegend fahren und sie können es eben einfach besser als wir. Also insofern, mein Mann hat zwar den Führerschein gemacht also, und darf in China auch fahren ähm, und äh, nichtsdestotrotz sind wir nachher ganz viel, es gibt sehr schöne Netzwerke, ähm, da können Sie heute ähm, über, über online, ähm, wenn Sie reisen in China, Studenten anrufen und die holen Sie dann ab, wo Sie mit dem Flugzeug oder eben auch mit dem, mit dem Zug ankommen. Die haben selber ein Auto, machen dann Fremdenführer und fahren Sie in der Stadt rum. Und das haben wir festgestellt, ist die schönste Form, die es gibt, um China kennenzulernen. Ähm, dem, dem Stress des Verkehrs nicht ausgesetzt zu sein und trotzdem rumzukommen. Wenn wir jetzt selbst Shanghai nehmen, dann sind wir viel zu Fuß gelaufen, aber das geht ja nur im, im inneren Zirkel, sonst ist es nicht denkbar.
0: Da gibt es auch eine äh, Anekdote von mir, äh, äh, Sie wissen vielleicht, meine, meine Frau ist ja deutsch, wir haben in China gelebt. Ich bin natürlich auch Auto gefahren, äh, meine Frau äh, hinten mit zwei Kindern, Michelins kinder äh, Dann sind wir in Compounds reingefahren. Äh, jedes Mal, wenn wir nicht äh, gerade nach Hause fahren, äh, zu Besuch, zum Beispiel Vizcaya oder woanders äh, fahren, dann werde ich immer als Fahrer identifiziert und okay. äh, äh, <lacht> habe dann äh, schöne Unterhaltung mit den Guards Das ist äh, für mich auch ein, ein, ein Erlebnis. Ähm, was ist eigentlich <lacht> Ihr Lieblingsreiseziel in, in China?
1: Ähm, oh, wir, wir sind sehr viel gereist. Wir haben im zweiten Jahr festgestellt, jedes zweite Wochenende Reisen ist viel schöner als Shopping und ähm, haben einfach gesagt, der Weg ist das Ziel. Und nun muss ich ehrlich sagen, äh, am Tollsten fand ich Yunnan, also wunderschön, ähm, die, die Städte auch, die es in Yunnan gibt, dann das tibetanische Vorland ähm, fanden wir auch ganz toll und, und wir waren auch im Winter von Habin begeistert. Äh, wenn man dann diese Eisfelder da sieht, wieder was ganz anderes. Und später haben wir dann noch die Minorities entdeckt. Das ist in Guiyang, also Guilin und dann eine Stunde nördlich. Ah. Guiyang. Und da gibt es dann Dörfer noch, die, die teilrenoviert sind, aber die urchinesisch sind. Und das hat uns fasziniert.
0: So schnell haben wir unsere Zeit schon äh Quatsch, würde ich was sagen. Und äh, meine letzte Frage: äh, Haben Sie vielleicht noch einen weiteren äh, Experten oder eine Expertin für mich als äh, Ansprechpartner für dieses Interview?
1: Ähm, das ist eine schöne Frage, damit Sie weiter Menschen treffen, die China sehr gut kennen. Ähm, ich würde empfehlen, Stefan Gilch. Stefan Gilch, ähm, war bei Herrenknecht, war bei vielen klassischen deutschen Unternehmen in China tätig, hat 18 Jahre, glaube ich, 20 Jahre in Shanghai gewohnt und ist jetzt zu, zurück in Berlin und immer noch ähm, Senior Advisor Aufsichtsrat, Beirat für Unternehmen, die viel mit China zu tun haben und auch ein spannender Gesprächspartner.
0: Darüber würde ich mich sehr freuen, falls Sie äh, Kontakt äh, herstellen können. Und äh, von meiner Seite aus schon mal vielen Dank und schönen Gruß äh, nach Hamburg, die schöne Stadt. Und ich äh, freue mich, wenn wir ein anderes Mal nochmal telefonieren. Vor allem, Sie müssen mir sagen, äh, wie das Restaurant heißt.
1: <lacht> das sage ich Ihnen gerne. Aber wir können auch gerne hier noch etwas äh, Werbung für das Restaurant machen. Das ist der Chinese am Fleet, aber man muss ihn finden. Ähm, ich freue mich aber sehr hier, ähm, Herr Wu, wenn ich Sie nach Ambau einladen kann.
0: <lacht> ich äh, würde auf Sie zurückkommen, auf das Angebot. Danke sehr. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.